0: Un altro capitolo fondamentale della filosofia di di Locke è rappresentato eh, dal suo pensiero politico, racchiuso soprattutto nei suoi trattati sul, sul governo. Come nel caso di, eh, di Hobbes, in realtà il pensiero politico di Locke è influenzato anche eh, dal clima e soprattutto dal clima eh, che, in cui Locke appunto, eh, visse, che è il, il clima eh, complesso eh, e tribolato eh, dell'Inghilterra della seconda metà del Seicento, eh, quella appunto eh, che dalla condanna e dalla morte di, dalla, dalla condanna, dalla morte di, di Carlo I Arriva fino alla dittatura personale di Cromwell, eh, al tentativo di restaurazione cattolica e infine alla gloriosa rivoluzione, eh, del quale tra l'altro Locke fu un fautore eh, nel, nella quale ebbe anche un ruolo eh, importante. E, mh, E lo stesso vale per eh, la eh, riflessione eh, locchiana sulla eh, religiosità e sulla eh, tolleranza che nasce dal contrasto tipicamente inglese tra le varie confessioni e ehm, dal confronto fra eh, la Chiesa e lo Stato particolarmente difficile eh, nel disegno confessionale eh, anglicano. Ora, ehm, in un certo senso, il eh, pensiero di eh, di Locke eh, condivide eh, alcune alcune premesse, proprio anche eh, di quello di di Hobbes, eh, che Locke chiaramente conosce, ma al quale si si oppone, anche se il suo ehm, alter ego, Monarchico eh, negli anni, appunto, di cui, eh, di cui stiamo parlando sarà il testo, in realtà uscito, uscito in postumo, di, eh, di Robert Filmer. E, ovvero, eh, secondo, secondo Locke, eh, il, eh, lo Stato nasce eh, da una forma di contratto, ovvero possiamo eh, pensare all'uomo in uno stato di natura precedente a quello appunto della, eh, del potere eh, sovrano, del potere eh, costituito. Ora, eh, in questa condizione eh, originaria però, Locke intravede l'esistenza di una serie di diritti di, eh, di natura. Questi diritti di natura sono eh, di fatto riconducibili al fondamentale diritto di proprietà. Di che cosa è proprietario eh, l'uomo allo stato di natura? È proprietario innanzitutto della propria vita, eh, del proprio corpo e della propria vita e quindi della sopravvivenza. È proprietario della propria autodeterminazione e quindi della propria eh, libertà ed è proprietario anche eh, di eh, tutto ciò che riesce eh, ad accaparrarsi per poter sostentare il proprio corpo e e la propria vita. Per estensione potremmo dire quindi che un diritto di natura per Locke è anche il diritto alla proprietà. Questo perché L'uomo non solo si impossessa in questo ipotetico stato di natura dei beni atti alla sopravvivenza, ma in un certo senso li, ehm, li migliora eh, o li condiziona attraverso la propria opera. E nel momento in cui un essere umano ha eh, speso la sua opera su dei beni eh, di natura, quei beni chiaramente diventano proprietà. Eh, privata. E questo avviene anche nel caso in cui, ad esempio, immaginiamo che un uomo che abbia lavorato un pezzo di terra sia portato a recintarlo. Secondo Locke, quindi, i diritti di natura sono di fatto eh, diritti di, eh, di ragione e ciascun uomo, anche allo stato di natura, proprio perché è dotato di razionalità, intravede che eh, la via migliore appunto, eh, per poter assicurare i propri beni è quella, in un certo senso, eh, di non minacciare quegli altrui. Tuttavia, occorrerà anche eh, ragionare per, per assurdo, ovvero eh, bisognerà anche ipotizzare che eh, un, un individuo, eh, per ragioni che apparentemente sono del tutto eh, irragionevoli, sia portato appunto a eh, insidiare la vita, eh, la, quindi la sicurezza, la libertà o le proprietà eh, altrui. Ed è in quel momento appunto che nasce per eh, Locke l'esigenza di un potere eh, superiore, di un potere eh, costituito che in un certo senso faccia, eh, che tuteli e garantisca quei diritti che evidentemente gli uomini non riescono più a garantire in, una, in questo stato di, eh, di natura. La ragione quindi suggerisce agli uomini di siglare un patto, e attraverso questo patto di attribuire ad uno o a più di uno in realtà il potere necessario a mantenere la pace e la sicurezza all'interno del gruppo ed è così di fatto che nascono le istituzioni politiche per Locke quindi, come già per altri teorici della politica in età moderna, per esempio per Grozio l'uomo ha un istinto sociale, è zoon politicon in un certo senso e, e questo va riconosciuto allo stato di natura. Eh, ma le istituzioni politiche non fanno parte di questo stato, appunto, naturale. Sono una creazione arbitraria e sono una creazione convenzionale che parte appunto da un, eh, da un consenso e da un eh, contratto. Questo contratto eh, è eh, orientato ad una funzione, alla creazione di un'istituzione che ha una funzione che è quello appunto di tutelare il diritto naturale di cui gli uomini di fatto godono in in natura. Per Locke gli uomini quindi rinunciano ad un diritto ehm, che è quello di eh, tutela o di autodifesa, in pratica eh, rinunciano al diritto della forza o di difendere con la forza appunto ehm, i propri diritti di natura, ma non alienano e non possono alienare i propri diritti di natura. Per Locke quindi è inconcepibile, è impossibile un'alienazione completa di questi diritti che rimangono appunto in carico alla persona eh, che ne ne è titolare. Il patto eh, quindi si stabilisce eh, fra due soggetti che convergono su una funzione, ovvero tra i futuri sudditi e il futuro sovrano. I primi rinunciano all'uso della della forza, cioè all'autodifesa. Il sovrano, a a sua volta, eh, si impegna eh, a usare eh, gli strumenti che ha a disposizione e che gli vengono riconosciuti dai sudditi per garantire eh, la pace interna e la difesa dei diritti appunto di eh, di natura. Ma proprio perché eh, il patto è funzionale e non non riposa su una... ehm, concezione eh, della sottomissione eh, eh, come quella che si trova in OMS, è chiaro anche che se il sovrano non rispetta la funzione per il quale è eh, creato, il patto stesso cessa di esistere e a quel punto i sudditi possono legittimamente ribellarsi. Di conseguenza Locke eh, riconosce Ai sudditi un diritto eh, che Hobbes, soltanto in in casi eccezionali, che appunto la privazione della vita o l'oppressione arbitraria della vita riconosceva, che è il diritto di di rivoluzione. Per Locke il modo migliore poi per eh, assolvere questa funzione che viene riservata al potere sovrano è la suddivisione eh, dei, eh, dei poteri. eh, la divisione dei poteri eh, tra il potere legislativo e il potere eh, esecutivo, il primo rappresentato dal Parlamento, il secondo rappresentato appunto dal dal Governo che che per l'ocche è una monarchia eh, costituzionale. Eh, Il Parlamento perché è un'assemblea rappresentativa eh, dei ceti appunto del del Regno e eh, la eh, la monarchia perché ha eh, l'efficacia dell'azione. Tuttavia eh, i due poteri devono rispettarsi e non possono l'uno nella sfera, ingerirsi l'uno nella sfera dell'altro. Per esempio, eh, riprendendo una questione che era stata assai dibattuta durante la rivoluzione, eh, la guerra civile inglese, eh, il, ehm, il re, eh, il monarca, non ha il, eh, la, la facoltà di... Ehm, prelevare arbitrariamente le risorse dei propri sudditi, questo perché appunto la proprietà privata è un diritto naturale e di conseguenza il diritto naturale resta in capo al suo titolare e non viene alienato con la creazione dello dello Stato eh, e quindi della monarchia, quindi soltanto il Parlamento che è rappresentante dei eh, dei cittadini può deliberare eh, ad esempio nuove, eh, nuove tasse. Di fatto l'immagine che emerge eh, del, dello Stato in, in Locke è quello di uno Stato che è garante, garanzia della libertà e dei, eh, eh, dei diritti che appartengono al suddito e non provengono eh, da lui come fonte di ogni diritto, come invece accadeva in Ops. Una delle conseguenze più attuali eh, di questa concezione che di fatto fonda, il liberalismo moderno, è quella della della tolleranza e quindi dei rapporti tra fede e ragione dei quali anche Locke, come altri pensatori nel Seicento, ad esempio eh, Galilei, eh, si erano occupati. Ora Locke, riprendendo eh, nel fondamentale testo dedicato all'argomento, cioè la lettera sulla tolleranza, del, del 1689, un testo, un saggio molto, molto breve, ma proprio per la sua brevità e la, sua, e la densità dei suoi contenuti, destinato ad avere un'enorme fortuna nell'Europa appunto del Settecento. in quel piccolo testo fondamentale Locke riprende alcune intuizioni del saggio eh, sul, sull'intelletto umano, per cui la fede religiosa eh, si configura di fatto, secondo Locke, come eh, una, una sorta di giudizio appunto di, eh, di probabilità. Nel senso che Locke, pur riconoscendo, come abbiamo visto, ehm, ehm, Dio eh, oggetto di una dimostrazione razionale, non, ten, non vuole ehm, sostituire la fede come fatto intimo e proprio del credente con una eh, dimostrazione religiosa e quindi con una fede, per così dire, eh, razionale, o con una forma di, eh, di deismo eh, razionalistico. Il giudizio di probabilità riguarda il fatto che effettivamente, se si esaminano eh, alcuni contenuti della, eh, della fede o delle fedi, religiosi, eh, delle fedi religiose, eh, se ne trae la, la, la conclusione e la conseguenza che molti di questi contenuti, eh, al di là dell'essere oggetto di rivelazione eh, religiosa, come nel caso del, eh, del cristianesimo, che è quello presente all'Oc, sono anche condivisibili con la ragione perché di fatto eh, non sono altro che. eh, precetti eh, morali. Su tutti gli altri contenuti della religione invece la ragione non può che dare appunto un giudizio di probabilità. Ma al di là della fede, che in un certo senso consiste in una pura convinzione interiore eh, dell'individuo, l'aspetto fondamentale dell'analisi di Locke è quello della religione, in un certo senso quindi la distinzione tra fede e religione, perché la religione si basa su, su... l'adozione di eh, determinati eh, costumi, eh, simbologie, testi sacri, eh, ad esempio, nell'ambito di una eh, determinata cerchia eh, di di uomini che noi chiamiamo abitualmente eh, chiesa. Ora l'adesione ad una chiesa è un fatto eh, personale, è un fatto privato e di conseguenza ehm, le chiese hanno diritto in un certo senso a, ehm, a riconoscere chi ehm, per esempio sulla base del proprio comportamento appartiene alla chiesa oppure no, hanno per, per Locke la facoltà ad esempio di ehm, ehm, espellere eh, i propri um, di, di scomunicare eh, appunto, i propri adepti. Quello che una Chiesa non ha eh, la facoltà di fare eh, è quello di eh, perseguire chi invece non segue i precetti eh, riconosciuti al suo interno, o di perseguire le altre chiese, o di pretendere che eh, gli adepti di altre, eh, di altre chiese si sottomettano appunto, alla, alla propria. Quindi in un certo senso questo eviterebbe alla base quei conflitti eh, di religione che sono stati tipici della modernità. Un discorso altrettanto interessante è quello che Locke affronta a proposito dei rapporti fra la Chiesa e e, e lo Stato. In un certo senso, Chiesa e Stato sono due società che nascono però con obiettivi e e con finalità del tutto diverse e che di conseguenza al loro interno rispondono anche a leggi diverse. Nel senso che la Chiesa è una cerchia, come abbiamo visto, di uomini, un insieme di, di, di uomini, che si uniscono per onorare il Dio in cui credono e in un certo senso anche per ottenere, eh, per esempio, la salvezza della propria anima, quella che ritengono essere la salvezza della propria anima. E questo è del tutto legittimo. Lo Stato, a sua volta, come abbiamo visto, nasce in realtà con con una funzione precisa, con uno scopo preciso, che è quello di tutelare i diritti naturali degli, eh, degli individui. Per cui lo Stato può intervenire legittimamente, contro una chiesa o contro i membri di una chiesa, soltanto nel caso in cui questa o questi mettano a rischio le leggi civili o mettono in discussione le leggi civili. In un certo senso Locke è giunto a stabilire un principio che anche questo sarà fondamentale del liberalismo e del pensiero moderno, ovvero la separazione delle due sfere eh, pubblica, la sfera appunto politica dello Stato e quella della, eh, della, religione, della fede. E questo porta appunto ad un concetto molto esteso in Locke di tolleranza non solo delle Chiese fra di loro, ma anche dello Stato nei confronti della Chiesa. Curiosamente da questa tolleranza sono esclusi eh, per esempio i cristiani cattolici, o meglio quelli che in ambito eh, protestante si chiamano i papisti. Ma questo non deriva da una eh, concezione interna alla religione cattolica ma alla, mh, alla funzione che si è arrogato il Papa di capo spirituale e temporale della Chiesa. Quindi in un certo senso, eh, ma questo riguardava anche secondo Locke l'impero eh, ottomano e appunto il, eh, l'imam di, eh, di Costantinopoli, e, mh, che rispondeva appunto, all, in un certo senso al sultano. Questo semplicemente perché... Eh, I i cattolici in questo modo eh, si si sottomettono implicitamente a due eh, autorità politiche che sono appunto il re d'Inghilterra e il il papa. dalla tolleranza sono esclusi anche per Locke gli atei eh, ancora una volta per ragioni politiche perché gli atei non riconoscendo eh, una vita ultraterrena o comunque non riconoscendo mh, un'entità superiore che premia o castiga i comportamenti umani di fatto corrono il rischio o aprono al rischio all'interno di uno Stato eh, della anarchia.